0: La balanza de pagos es un esquema que nos señala a nivel nacional la entrada y salida de divisas, o sea la moneda extranjera, en cuanto a exportaciones, importaciones, renta de trabajos en el extranjero, transacciones y capitales. Es decir, es un documento contable en el que se registra sistemáticamente siguiendo la técnica de la partida doble, todas las transacciones económicas de nuestro país con el resto del mundo. La metodología utilizada para su elaboración es del Fondo Monetario Internacional. Esta es una herramienta que nos permite observar el comportamiento económico en relación a otros países. A los inversionistas les da señales para saber si es oportuno o no invertir en el país. Y por otro lado, nos ofrece un panorama sobre cómo se administran nuestros recursos. La labor en general los bancos centrales de cada país. El Fondo Monetario Internacional es el organismo que establece la normativa de su elaboración armonizada para todos los países. La ONU también interviene aportando lineamientos generales. La balanza de pagos funciona bajo la siguiente ley. 1. Si los pagos e inversiones son ingresos de otro país hacia el nuestro, entonces tendremos un saldo positivo. 2. Si los pagos e inversiones son realizados en México hacia el resto del mundo, tendremos un saldo negativo. Si tu estado de cuenta indica que los gastos superan tus ingresos, eso quiere decir que estás consumiendo más de lo que puedes pagar y por lo tanto generas una deuda. A nivel nacional, un déficit en cuenta corriente en, es muestra de que el país gasta más de lo que produce. Si el resultado es negativo, entonces podemos decir que tenemos un déficit. Si es positivo, lo llamamos un superávit. Está dividida en cuatro cuentas, en la cuenta corriente, en la cuenta de capital, en los errores y omisiones y variación de reservas internacionales. Otra forma de representarla es la siguiente, de cuenta corriente, cuenta capital y cuenta de reservas. La cuenta corriente es el registro sistemático y ordenado de las importaciones y exportaciones del país de bienes y servicios. Es la cuenta principal de la balanza de pagos. Se representa en un estado de pérdidas y ganancias In, como ingresos, exportación de mercancías, servicios no factoriales, viajeros, servicios factoriales, intereses y transferencias. Como egresos, con importación de mercancías, servicios no factoriales, fletes y seguros, viajeros, servicios factoriales, intereses en Modena Nacional, otros intereses, transferencias y dentro de la cuenta corriente se encuentra la balanza de transferencias. Esta balanza se encuentra en las transacciones corrientes que no exigen contrapartida. Las partidas más comunes son las remesas personales de los extranjeros que tienen su residencia en otro país, las donaciones y las ayudas públicas o privadas. Otra es la balanza comercial. Es un indicador económico que se obtiene de los datos sobre la exportación e importación de bienes de consumo o lo que es lo mismo de pagos al exterior del país y cobros desde dicho exterior. En este indicador no se incluyen los servicios prestados hacia o dentro del exterior del país ni tampoco los movimientos de capitales en dicho ámbito, sus ámbitos y afectados por residencias y no residentes. Según el resultado, sea positivo o negativo, hablamos de super, superávit comercial, que es cuando el resultado es positivo y por lo tanto lo que se vende en otros países supera lo que se compra. Ese es el mejor resultado desde el punto de vista del país, ya que obtiene recursos del exterior. El déficit comercial es cuando es negativo, las importaciones superan a las exportaciones. Esta situación de déficit comercial es un problema para el país afectando ya que debe compensar esa pérdida de recursos económicos y se verá obligado a hacerlo a través de emisión de deuda pública o privada si necesita seguir comprando fuera. Si se mantiene durante el tiempo va a provocar un aumento del valor de las divisas y una debilidad de la moneda propia, es decir, inflación ya que se supondrá un aumento de los tipos de cambio. Consecuencia de todo ello va a ser un un crecimiento de la deuda pública y empobrecimiento de la población, ya que la inflación no deja de ser una retirada de recursos del bolsillo del ciudadano. Además, llevará aparejado un incremento de los precios y una importante merma en el poder adquisitivo de la población. Comercio equilibrado. Si sí, ambas cantidades son iguales y por lo tanto su diferencia es cero. El tener superávit o al menos equilibrar la balanza comercial es algo importante para mantener en buenas condiciones la economía del país y de sus ciudadanos. Pero la balanza comercial solo se centra en la importación o exportación de bienes de consumo. Es posible compensar un eventual resultado deficitario de dicha balanza comercial con resultados positivos de otros sectores, diferentes a la compraventa de mercancías que también operan en el exterior como puede ser la venta de servicios de todo tipo u otros medios de obtener divisas procedentes del extranjero. Es importante conocer los factores que influyen en la balanza comercial. Podemos considerar factores importantes los siguientes. Los hábitos de consumo de la población que por causa de su educación u otras pueden preferir comprar productos extranjeros en lugar de nacionales. Las políticas de las autoridades políticas y económicas sobre el asunto el precio a pagar por los productos importados, la renta disponible de los consumidores tanto en el país como en el, en el extranjero, otros factores como los costes de transporte y distribución. Las autoridades políticas y económicas deben por ello implicarse en emitir normativa y realizar actuaciones encaminadas al equilibrio o influencias positivas de la balanza comercial, lo que se puede conseguir apoyando a los sectores comerciales y productivos que puedan fomentar las exportaciones y practicando una política de tasas aduaneras que, que encarezcan los productos importados para disuadir a los consumidores de comprarlos e inducirles a comprar producto nacional. Balanza de servicios. Es la Cuenta de la balanza de pagos que muestra los ingresos que se derivan de la prestación de servicios a no residentes, así como los pagos por servicios recibidos de no residentes, siempre que estos no constituyan factores de producción. En suma, la balanza de servicios recoge los ingresos recibidos por los servicios prestados al extranjero, así como los gastos de aquellos que han sido prestados por países extranjeros. Los servicios que se incluyen en la balanza de servicios son los siguientes. Turismos y viajes Incluyen todos los bienes y servicios adquiridos en una economía por viajeros, residentes en otra, que se desprezan para fines de negocios personales, incluidos los de salud y educación, con estancias inferiores a un año. Transporte. Las rúbricas de transporte recogen tanto los fletes y pasajes como los servicios auxiliares. Estos últimos reúnen toda la amplia gama de servicios prestados a los medios de transporte en puertos, aeropuertos, terminales, etc., tales como los de carga y descarga, almacenamiento de equipo y, en general, gastos relacionados con la escala de medios de transporte. Se excluyen los suministros de combustible y otras mercancías que están contabilizados en la balanza comercial. Comunicaciones. En esta rúbrica se contabilizan los servicios postales y de correos, los relacionados con la transmisión de sonido, la imagen, telex y telefax, telegram, cable, radiodifusión, comunicación por satélite, correo electrónico, etc. Construcción. Los datos de servicios de construcción recogen los ingresos por servicios de construcción prestados por empresas residentes. Los pagos registran los, los realizados por los residentes cuando no hay una sucursal o filial en el país donde se realiza la obra. Seguros. Además de los seguros comerciales se incluyen en este epígrafe los de vida las aportaciones a fondos de pensiones, los seguros personales de accidente, sanitarios accidente de vehículos, responsabilidad civil, incendios y daños a la propiedad, y los raseguros. Seguros financieros. Recogen una amplia gama de los servicios de intermediación financiera. Servicios informáticos y de información. Registra los cobros y pagos por servicios de hardware. Servicios de empresas. En esta rúbrica, además de los servicios comerciales y del áxido operativo, se incluye bajo la denominación genérica de otros servicios prestados a las empresas, una amplia gama de transacción en este tipo de que no cabe encuadrar en otros conceptos, servicios de publicidad y estudios de mercado, investigación y desarrollo, servicios jurídicos, contables, de asesorías, arquitecturas, ingeniería, traducción e interpretación, seguridad, servicios de formación, etc. Servicios personales, culturales y recreativos Recoge los servicios audiovisuales y el conjunto de servicios personales, culturales y recreativos Servicios gubernamentales Recoge los cobros y los pagos ligados a gastos de embajadas, consulados, unidades militares, etc. Y los gastos relacionados con la prestación por el gobierno español de servicios de salud, educación, gastos administrativos, oficinas de turismo, instituciones educativas, etc. Royalties y rentas de propiedad inmaterial en esta rúbrica se registran los cobros y pagos de derechos de exploración de patentes, marcas, modelos e inventos, así como los derechos de, de autor. La cuenta financiera o también capital es aquella parte de la balanza de pagos que recoge los movimientos de capital tanto a corto y a largo plazo plazo y la variación de las reservas de divisas de un país frente al resto. Incluye también las ayudas del extranjero y las compras de bienes y servicios. La balanza de capital nos indica si un país es deudor o acreedor respecto a los demás. La balanza de capital más la, la balanza por cuenta corriente forma una balanza básica. Las transferencias de capital del sector privado recogen principalmente los movimientos de fondo que se producen como consecuencia de la liquidación del patrimonio y los emigrantes o inmigrantes, incluidos en los cambios en la titularidad de sus activos y pasivos al cambiar de residencia. La cuenta de errores u omisiones es la cuenta de ajustes abarca lo que se conoce como el capital no determinado. Es un ajuste por la discrepancia estadística de todas las demás cuentas de la balanza de pagos. La cuenta de reservas Es la que registra las divisas conservadas, utilizables para cubrir eventuales déficits en la cuenta corriente y financiera y o intervenir en los mercados monetarios cuando, se, cuando sea necesario. Las reservas aumentan en tanto las exportaciones sean mayores que... Las importaciones de contrario disminuyen. Contablemente, la balanza de pagos debe de ser saldo cero. Esto supone el equilibrio entre la cuenta corriente y la cuenta de capitales. Si sí existen diferencias. Estas son compensadas con aumentos o disminución de las reservas internacionales o ajustes en la cuenta de errores y omisiones. Déficit en la cuenta corriente significa que el país está gastando o invirtiendo más de sus ingresos. Superávit en la cuenta corriente se relaciona con que el país gastó o invirtió menos en relación con sus ingresos, lo que libera capital para invertir en el extranjero o pagar la deuda pública. En otras palabras, si las importaciones superan las exportaciones, estas deberán financiarse con préstamos en el extranjero, con reservas internacionales o vendi vendiendo oro, que son los registros que la cuenta de la cuenta capital. Es importante monitorear las fluctuaciones en el equilibrio de la balanza de pagos, puesto si bien es normal que haya déficit o superávit, un prolongamiento de alguna de las dos condiciones obligará a tomar medidas correctivas para conservar la estabilidad económica del país. Algunos de ellas son, fijar la política, Fejar políticas y medidas que corrijan los déficits como controles de cambio, límite de los viajes al exterior, límite de las importaciones, acelerar la devaluación de la moneda nacional. Apelar a sus reservas de oro o divisas. Solicitar a la banca refinanciamiento de la deuda. Acudir a préstamos o prórrogas por parte del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial para liberar disponibilidades o financiar el valor del déficit. Y por último, deben acudir a nuevos préstamos en divisas. Estas soluciones conducen a la desaleración de la economía y aumento de los niveles de endeudamiento. Como respuesta, es común que el gobierno aumente el gasto público como medida de reactivación económica con la respectiva restricción al capital privado. El riesgo para la economía mexicana recae en que el financiamiento del déficit de cuenta corriente se podrá sostener siempre y cuando el país sea un destino atractivo para la inversión de cartera a través de altos rendimientos y estabilidad económica financiera. Debido a eventos históricos, se ha quedado grabado en la mente de los mexicanos que existe la posibilidad de que se observen crisis económicas cada cambio de sexenio. En el pasado, las crisis económicas se debieron a que parte a que existieron desbalances macroeconómicos que no podían ser sostenidos en el largo plazo. Para analizar la posibilidad de una crisis habría que ver detalle del comportamiento de las balanzas de pagos de México, ya que es ahí donde han salido los desbalances macroeconómicos en el pasado.